0: Começando mais um Henshinryu, seu eu vou falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre! E hoje eu, Will Black Music, seu apresentador, vamos falar dele Do embate dos dois grandes gigantes dos cinemas americanos e japoneses Sim, no episódio de hoje finalmente vamos falar de Godzilla vs Kong de 2021 E pra adentrar nesse papo maravilhoso comigo, de um lado, representando o amor pelo lagartão japonês, ele, meu amigo Wilson Borges.
1: E aí, galera, beleza, acreditem ou não, esse já é o terceiro podcast que eu gravo sobre Godzilla vs Kong, e ainda é pouco.
0: E do outro lado, representando o lado mamaco da força, é, quem ele disse? mesmo,
2: <risos> o meu amigo Igor Rangel, Fala, galera. É, acredite, num filme entre um lagarto gigante e um macaco gigante, o mais bizarro não era o embate entre eles.
0: É. Então, gente, é, no podcast de hoje vai falar sobre Godzilla vs Kong, né, o filme que estreou em 2021. O dia que ele estreou foi dia 25 de março né? nos Estados Unidos. No Brasil era para estrear dia 8... Né, a gente ia gravar esse podcast pra ele sair na época da estreia oficial brasileira, só que na semana disso, o que aconteceu? Isso mesmo, ele foi adiado de novo. Porque o rolê da Covid-19 no Brasil se agravou e não se compensa lançar filme no cinema, e vamos ser sinceros, não é época pra ninguém estar tá indo no cinema, pelo menos no Brasil, por causa disso. Certo? Então, está saindo agora o nosso ep episódio sobre Godzilla vs Kong. Então, antes de a gente começar esse papo, vamos lembrar vocês de né, acessar sempre nossas redes sociais, no Rente Rio, no Facebook, Instagram, Twitter... Sempre no arroba Rio, acessar o nosso Discord do Henshin Rio também sempre nas nossas redes sociais, vai pular o link pra ele. Né? O nosso Twitch, twitch.tv barra onde a gente fala de notícias de Tokusatsu de 15 15 dias. E acessar também o nosso YouTube, é claro, né? que é um outro lugar onde também a gente bota os podcasts, sempre uma forcinha por lá, porque em breve vai ter conteúdo do Renshin por lá. Beleza? Então, bora pro episódio. Renshin Então, meus amigos, Godzilla vs Kong, né, talvez um dos embates mais esperados da história do cinema, né. E a gente que já gravou, né, pra quem já ouviu, já ouviu o Heating Hill há um tempinho, a gente gravou um episódio falando sobre o King Kong vs. Godzilla, né? O filme de 62, né? Que é um filme legal, muito interessante. Gravou com o Caio Catarino do Caio Verso. Acessem o Caio Verso, ouçam o Caio Verso também, é um excelente podcast. E a gente, né, vem falar agora de Godzilla vs. Kong, né? Que ele foi um episódio de preparação pra esse filme. E finalmente vamos falar desse filme. É, mas antes de falar desse filme, a gente tem que falar, né, do contexto desse filme, né, viu? Porque... Tudo começou em 2014, né? E aí você poderia explicar pra gente, viu? Como é que surgiu o hoje chamado Monsterverse?
1: É, veio a Legendary aí com esse projeto, né, lá em 2014, com o que a gente chama carinhosamente de Godzilla 2014, <risos> para poder diferenciar de outros Godzillas que existem por aí. Filmes, né? E começou lá: era um filme. O Godzilla chega, ataca, tem outro monstro, ele briga com outro monstro, e é, e é isso. É, começou as, as Lendas da Monarch, né? essa organização não governamental, que depois eu acho que passa a ser governamental, que lida com esses titãs, eles não, não chamam de Kaijus durante o filme. E falta falta coragem faltou coragem eu acho que na verdade não é que faltou coragem eu acho que eles não quiseram sei lá ah não acho que Godzilla 2014 é antes de Pacific Rim né não é depois Pacific Rim é antes é? então eu acho que eles não quiseram copiar o, a, o termo usado em Pacific Rim sabe para não ficar dois filmes falando sobre usando o termo kaiju né não já, filmes não japoneses então eu acho que para diferenciar as coisas preferiram chamar titãs o que não é um nome ruim, é de fato é um bicho gigantesco, titânico, é imponente o nome e tal. É, a gente pode dizer que isso foi um tipo de localização, né? Eu acho. Mas enfim, aí tivemos o Godzilla 2014, que é um filmezinho bem padrão de, de monstros gigantes, né? Depois a gente teve o Kong School Island, que aí sim. Passou a ser um universo, né? Porque até o Godzilla 2014 era só um filme do Godzilla. Em. Eu não lembro em que ano saiu o filme do Kong. Mas ele não tem. Mas ele não tem uma cena pós-créditos que dá uma referência pro Kong? Já tem... Já tem um tempinho que eu vi o 2014. Quer dizer, eu até Mas revi ele tem há uma pouco, né? É, eu acho que sim. Mas enfim, de toda forma, era. Ali era tipo era mato, sabe? Eles não. Eles não sab... Eles podiam até estar planejando o Monsterverse, mas eles não tinham certeza se ia dar. Como o filme fez um relativo sucesso, apesar dos pesares, eles continuaram com a empreitada e o próximo filme foi o Kong Skull Island, que é, introduziu o oh, King Kong. Não tem o Godzilla não tem nenhuma participação grandiosa no filme do Kong. Ele se passa inclusive muito antes do Godzilla 2014, porque tipo, dentro do filme do Godzilla se passa, de fato, acho que em 2014 mesmo. O Kong School Island se passa, acho que nos anos 70. Alguma coisa assim. Né? E o legal do Kong né, é que tem um puto elenco monstro. Que é... Brincadeiras à parte. Que é, basicamente, os Vingadores. É o, o Tom Hiddleston. Tem o Thor, a Capitã Marvel. Não, o Loki, Capitã Marvel. É, que é o Tom Hiddleston, a Brie Larson e o incrível Samuel Al Jackson. E foi um filme... Ótimo, sabe? A ação muito boa O Kong bem legal ele conhece. Diria, ó, pra
0: mim Ele é meu filme favorito do MonsterVerse
1: Pra mim também, ele é um dos meus favoritos também Um dos que eu mais gosto, sem dúvida é o de melhor Qualidade entre a, esses quatro Filmes que a gente tem aí E o filme é tão bom, viu, que tem até o Miabe Tem o Miabe no um filme?
2: <risos> tem, tem, o japonês do filme é o, é o ah, é é, filme. Olha, olha, só. olha só Aquele cara da, da Segunda Guerra, né da, da Primeira Guerra na, na ilha, né Olha só
1: curiosidade, <risos> nem, eu, nem eu lembrava dessa enfim, depois do Kong a gente teve aí o King of Monsters a gente já tem um podcast falando do King of Monsters na época da estreia dele quem que foram os convidados desse cast? eu não lembro, foi o Felipe? foi o Felipe e o Ticon,
0: o Felipe Fernando Ticon que tem o um canal de terror dele, fala de monstros também
1: isso, a gente, gente foram na conferência de imprensa quando ir no cinema não era um perigo mortal <risos> saudades então a gente... Trouxe é, bem cedo esse review na época. E é um filme apoteótico, né? Ele, ele pode não ter, sei lá, qualidade técnica do Kong, mas ele compensou o que faltou no Godzilla 2014, que era a Luta e Caju para todo lado homenagens, referências, King Dora, Mothra tudo. Aquilo ali foi a apoteose dos filmes de Caju americanos e vai ser referenciado para sempre. Com certeza é o filme mais hype dentre de, de os quatro. E só para não
0: confundir, o Ticon é do canal Hora do Terror do YouTube, né, que é um canal focado em conteúdo de terror, com filmes, jogo, série e tudo mais. E então a gente chegou, né, viu, eles anunciaram logo depois que o King of Monsters saiu, já avisaram falando, ó, é a cena final, né, do King of Monsters é ah,
1: vai, Achamos ter, mais, o vai como. ter mais, vai ter é, mais
0: vai ter mais, eles vão se mandaram encontrar mandaram o gif é, mandaram vem o do, do, vem filme. aí e aí cara, expectativas foram geradas pra esse filme, né, o diretor era o Jordan, não era o Adam Wingard, né, que na época do anúncio do diretor, a galera ficou com muito medo, porque ele tem coisas na sua carreira, como por exemplo, o Death Note do Netflix
1: que é um ótimo sabe? filme tipo, e... Tá então, isso, não é. É uma ótima, é uma ótima paródia de comédia do Death Note japonês. Então ele tem, ele tem, ele tem o Death Note e o Blue de Chaser de 2016, que foram filmes que a galera
0: não gostou muito, né? Assim, como no geral, assim. Então a galera ficou, a gente ficou um pouco apreensivo. Mas no final o filme veio e eu acho que antes de falar do filme é bom falar da, da expectativa que esse filme fez, né, cara? Eu acho que ele teve um marketing muito bem feito. Porque eu lembro de ver nas redes sociais, isso faz, tipo, coisa menos de um mês, a galera
1: discutindo, quem é melhor, macaco ou lagarto? É, eles meio que reprisaram o que fizeram no Capitão América Guerra Civil, né? Botar, Tim Capitã, Tim Homem de Ferro, aí tinha tudo sobre isso. As discussões na internet eram sobre isso, era hashtag subindo em rede social, era, sei lá, playlist oficial no Spotify, com parceria com alguns artistas, tudo isso pra ajudar a deixar o filme na boca do povo, né? E o pessoal ansioso pra chegar. E sem contar os
0: memes, né, cara? O pessoal falando que, ah, o é... macaco usa martelo porque você não se garante na porrada. <risos> Aí o pessoal falando, ah, é... reclama do martelo, mas não, não cai na mão, tem que ficar usando baforada. Eu falei, caraca, galera... Né? e um zilhão de argumentos idiotas na internet, mas que saudáveis né, eu, eu, eu participei de muitas dessas discussões, Não, né, é, divertido, foi aqui.
1: divertido foi com certeza eu vi amizades serem perdidas assim Ou, é, o contrário, <risos> o contrário, do mesmo jeito que o pessoal tava levando na esportiva, na brincadeira tinha gente que tava levando pro pessoal isso aí, só um filme galera, calma aí <risos> pois é
0: mas foi assim, foi um marketing muito legal. E a gente ficou até um pouco apreensivo com o lançamento desse filme, né? Porque ele ia ser um filme lançado em plena pandemia. E o um medo que a gente tinha quando esse filme fosse lançar é que ele não fosse dar certo, né? Que não ia ter os cinemas e a arrecadação não ia ser boa o suficiente. E essa arrecadação, pô, poderia prejudicar até futuros filmes nessa vibe, né? Só que, como a pandemia se estabilizou
1: em alguns países... Principalmente Estados Unidos, Estados Unidos está... Está relativamente bem controlado, até, até onde a gente sabe, né?
0: É, porque eles estão com a vacinação em massa, né? E aí isso reduz no... Foi só é trocar demais. o
1: presidente.
0: É, mas assim, <risos> Godzilla vs Kong atualmente é o filme mais rentável na, no período de pandemia, né? Que a gente está vivendo do Covid-19, né? Então, não é tanto dinheiro como a gente esperava, né? Tipo, ele arrecadou 350 milhões no mundo, o que é legal. Assim, se você for comparar com o sucesso de um filme da Marvel, não é isso tudo, mas esses filmes foram lançados na época em que todo mundo podia ir no cinema.
1: É, tipo, querendo ou não, por mais mainstream que o, o MonsterVerse da Legendary seja, ainda é um pouco nichado, sabe? Ele não é como a Marvel que estourou a bolha, né? Transformou o geek isolado no canto, nerdão, de esquisito a é, é, é da hora você consumir ah, os filmes de herói, você, você não é mais estranho se você ficar fazendo questão de ver essas coisas, né? O, o, o Monster Verso não chegou a esse patamar ainda, tipo, as pessoas óbvio que gostam, porque querendo ou não é um filme impressionante, imagina você assistir o King of Monsters no, no cinema, ou o próprio Godzilla vs Kong no cinema, na Telone e tal, mas isso é um pouco menos sobre o MonsterVerse e mais sobre, sei lá, a indústria do cinema, porque pandemia e tal, isso tá forçando a indústria a evoluir né, porque a gente tá na era do streaming, tudo é streaming as pessoas estão deixando eu conheço muita gente, eu sou incluso, em que muita coisa eu deixo de piratear, claro que tem coisas que não tem como evitar, né? Tipo, toco saxo, né? Mas muita coisa eu deixo de piratear, porque eu penso, ah, uma hora vai ir pro streaming, aí eu vejo oficialmente. Né, pra quem tem acesso a Netflix, com t e etc, etc. Então a indústria, ela tem que parar e olhar assim, ok, já que não tem cinema, a gente joga o filme pra stream. Cara, aluga o filme, é, eu, eu acredito que o, o Felipe, ele chegou realmente a alugar na Play Store o filme pra ver. O Zilla não, o Zilla não, porque o Zila não tá na Play Store. Porque de, pra gente, esse filme só vai chegar no streaming lá em junho, quando sair o HBO Max aqui, né? Por aqui, ele, apesar de tudo que está acontecendo, ele chegou ainda a sair cinema aqui, acho.
0: Não, ele não chegou. Ele vai chegar a sair nos cinemas aqui. Ele está previsto para 29
1: de abril. Ah, sim. É, então, ele vai chegar eventualmente no cinema. É uma pena, né? Mas a gente, tipo, a gente já tá, a gente aos poucos está vendo a, a movimentação da indústria do cinema em usar o serviço de streaming como modo alternativo. Por exemplo, a Disney. A Disney agora tem o Disney+. Plus Os filmes que ela tem lançado... Ela tem lançado lá, tipo, você ele vai ficar na plataforma para assistir eventualmente, mas se você quiser assistir antecipadamente, você paga uma taxa dentro do próprio Disney Plus. Meio abusiva? Meio abusiva aí, aí é outra, aí é outra discussão, né? Isso aí é outra discussão, mas você pode pagar para assistir o filme antecipadamente na época da estreia. É uma opção, é melhor do que sair de casa e correr risco de pegar um vírus mortal. Sim, 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 então, ou você só senta e espera o filme lançar.
0: Mas, de qualquer forma, o filme foi um sucesso. Ele, é, ele foi o filme com maior audiência na HBO Max. Né? Ele é o maior filme em arrecadação na pandemia. Ele já arrecadou 350 milhões de dólares. Então, é um sucesso comprovado. É, então é, foi um filme que as pessoas assistiram, né? Basicamente a gente pode dizer. E poderia ser muito mais se tivesse disponível na mesma época para todos os países, né? Por exemplo, se, no, se o Tibiomática tivesse no Brasil, por exemplo, Brasil. Nossa, vai demorar
1: de mil, muito. Né? Eu não sei por que eles estão botando só para junho, julho, julho que vai é porque chegar... tem que
0: licenciar tudo direitinho, né? Wilson? Não é, não é tão fácil, né? Mas enquanto isso a gente deu o nosso jeito de assistir e assistimos e a gente vai conversar sobre esse filme aqui com vocês. Música eu acho que o primeiro grande mérito desse filme nesse caso, eu lembro que na época gerou uma pequena treta na Tokunet, mas a gente nem, pelo menos a gente, a gente nem deixou isso desenvolver, mas um cara falou assim ah, oh, esses filmes do Monsterverse, não mostram que é Tokusatsu de verdade, que não é japonês e tudo mais né, eu falei, irmão, é importante deixa as pessoas verem, deixa as pessoas curtirem se tem uma coisa legal que Godzilla vs Kong pode ter feito pra muitas pessoas é as pessoas olharem pra esse filme e falarem assim, pô, quero mais ah, total, tá. e as pessoas correrem atrás de mais outros filmes de caju ou até consumirem outros tipos de Tokusatsu eu digo
1: mais, eu acho que o filme que fez isso na verdade foi o King of Monsters porque não tem como, né? O King of Monsters é o King of Monsters. Aí o Godzilla vs. Kong ele já é esse filme do putz, eu queria mais, tá aí o meu mais Aí depois dele a pessoa, ok o MonsterVerse acabou Eu discordo de você porque
2: eu não vi pessoas se falando tanto do King of Monsters. Pô, eu conheci muitos amigos meu. Começou a falar de King of Monsters do nada, assim, nem era tão. Foi atrás desse. Inclusive voltando pra ver os outros filmes antes. Sim, gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês estão falando de pessoas que estão inseridas no meio
0: nerd. E aí essas pessoas naturalmente vão assistir esse tipo de filme. O Godzilla vs Kong, eu vi gente fora do desse rolê mais nerd, sabe? Tipo, né, de consumir muita cultura pop e tal. E foi assim falou: não! Porra, vou ver esse filme aí, porque macaco versus lagarto. <risos> tá ligado? Tipo... E acho que boa parte disso foi do marketing, Não, né? Como eu falei, dessa treta do Godzilla. O método foi total do marketing. O trailer era muito divertido, porque você via que no trailer americano eles favoreciam o Kong, no trailer japonês eles favoreciam o Godzilla e aí tinha um pôster destacando Kong um pôster destacando Godzilla e você falava cara quem vai ganhar no final quem de e até a
1: construção de hype conforme iam saindo as releases de novidades sobre o filme né eles falavam tipo as pessoas estavam ah será que vai ter vencedor eles falavam vai ter vencedor vem aí <risos> né então eles mantinham a chama acesa né não deixou esfriar até o lançamento do filme e eu acho que eles eles investiram mais porque situação de pandemia, né? Eles falaram, ok, o filme tem que dar certo no streaming de qualquer maneira. Então eles martelaram, martelaram e deu no que deu. Deu no que deu, e foi super bom, assim.
0: Mas acho que a coisa que é importante falar é que esse filme... Ah, mas vamos falar logo do filme, porque senão eu vou falar disso e vou acabar dando spoiler logo no início.
1: É, nunca no... vai ter spoiler nesse catch, ou a gente deixou o aviso livre aí?
0: A gente vai comentar um pouco por cima agora e quando a gente começar a chegar nos spoilers a gente vai avisar e aí a pessoa assiste por conta e risco. Então, Wilson, começa pra gente. Qual é a sinopse de Godzilla vs. Kong? É,
1: alguns anos se passam depois de King of Monsters acho que é cinco anos, não é tanto tempo assim. Eu acho que é isso sim. Eu então, acho que é é isso, Alguma coisa sentou assim, de cinco, seis anos, alguma merda assim. E o mundo estava relativamente em paz depois do que tudo aconteceu. A natureza, nature is healing, né, estava seguindo o seu curso. Até que do nada o Godzilla começa a atacar alguns pontos do planeta de forma anormal, né, para os padrões dele. Enquanto isso, lá na Ilha da Caveira, a gente começa o filme vendo o Kong andando na floresta, acordando, vivendo a vidinha dele e a gente percebe que ele está preso dentro de uma cúpula pela Monarque, né? e ele não está muito feliz com isso, ele deixa bem claro isso. E... Tadinho do... Tadinho do... Bacaquinho. Mas eles estão fazendo isso por quê? Eles chegaram à conclusão que existem dois alfas no planeta. Isso é da Lore, né? Do... do MonsterVerse. Existem dois alfas no planeta e um tem que ser dominante. E eles, eventualmente, vão ter que se enfrentar. Pra que isso não aconteça, eles isolaram o Kong de uma forma que o Godzilla não possa sentir ele. Porque a, a própria Ilha da Caveira meio que já era isso. Só que ela... eles ficaram com medo de não ser o suficiente e aumentar o reforço pra ficar tudo bem com o planeta, né? Porque se eles dois brigarem, quem sofre é a gente.
0: Não, E tem, um, e tem uma coisa importante também dessa lore toda, é que eles estabelecem toda a treta do Godzilla ter surgido é por culpa da manipulação nuclear, né? Então rola um subplot que, tipo, eles querem evitar o uso de energia nuclear pra evitar que o Godzilla acorde e faça o que ele é, faça. Só
1: que o, o Godzilla, tem um, as cenas iniciais de crédito do filme, eles mostram meio que o que aconteceu nesses últimos cinco anos em flashes, né? De documentos e tomadas de vídeo e tal. O Godzilla parece que ele entrou numa jornada de, tipo, se afirmar como alfa no planeta, então ele atacou e lutou contra alguns dos outros titãs, aqueles titãs aleatórios que apareceram no filme do King of Monsters, né? Aparece, tipo, vários X, assim, no nome deles, indicando que provavelmente o Godzilla foi lá, eliminou eles e se estabeleceu.
0: É, basicamente, o que quer dizer, assim, teoria, são os outros monstros da torre que não apareceram no é cinema. É
1: isso, né? né? Tinha alguns originais, né? Baragos. É, porque de, aquele, aquele mamutão brasileiro que apareceu no King of Monsters ele era original do, do MonsterVerse mas enfim o que, o que importa saber é o Godzilla ele é o é, é Easter Egg com o Monstro da torre né que quer dizer basicamente o, né? o Godzilla ele é o alfa só que ele tava sentindo que tinha um outro alfa em algum lugar né e aí entra o um núcleo humano com a Madison a Eleven né a famosa Eleven é, e Eleven ela começa o, o é, e ela escuta um podcast de um cara que ele Fala umas teorias conspiracionais sobre o Godzilla. É porque ele trabalha
0: pra Monarch, né? Então Apex. ele sabe de umas ele coisas que estão acontecendo por dentro, né?
1: Apex, a é, Apex. A gente, a gente... Que é a empresa que fez a cúpula do Kong, é... né? Aí a gente é da a empresa da Apex, que é tipo uma, uma rival da... Não, não especifica muito bem o que é Apex no filme, na verdade. Eles só são uma empresa que fazem coisas com os titãs. Ponto. E o Godzilla começa a atacar as unidades e isso deixa o mundo tipo, ok, vamos ter que fazer alguma coisa sobre o Godzilla porque ele tá fora de controle. E o cara do podcast e a Madison ele fica, não, isso aí tem alguma coisa errada. Tem que ter algum, alguma treta nisso aí que não tá normal isso aí, não.
0: Lembrando que o ator desse conspiracionista é o Brian Tyring Henry, que faz o Paperboy do
1: Atlanta, que é um ator que eu gosto Caraca, muito. saber Caraca, eu tempo. sabia que eu conhecia ele, mas eu não tava lembrando. Pô, <risos> tu lembrava, o Paperboy do Atlanta. Nossa, que bom saber. E é isso aí, o, o plot do filme é dividido em três, é o Godzilla atacando cidades aleatórias, o mundo tentando evitar que o Godzilla e o Kong se enfrentem e o núcleo humano lá da Média o podcast tentando mostrar que o porquê que o Godzilla tá atacando. Tá, você esqueceu de, ma de mais um, você esqueceu de mais um plot que faltou. E quando eu falei desse,
0: dessa questão da energia. Por quê? Eles querem absorver pegar a fonte de energia que existe numa
1: Terra dentro é, da Terra. O objetivo da Apex é esse, eles querem que eles querem que o Kong, eles recrutam, meio que recrutam o Kong de certa forma para Mandar ele pra Terra Oca, né? É, o que eles estabelecem é que o Zila e o Kong
0: vieram dessa Terra Oca, né? Todos os monstros de lá e da Ilha da Caveira vieram dessa Terra, dessa terra Oca. Então, o Godzilla sabe onde é que é a Terra Oca, porque é meio que da onde ele se alimenta energeticamente, é. né? E o Kong sabe porque ele nasceu lá. Então, o grande objetivo deles é chegar nessa Terra Oca, e aí, pra isso, eles precisam
1: convencer o Godzilla a... Mostrar o caminho pra eles. É, aí vocês podem ficar se perguntando, mas gente, de onde saiu esse papo de terra oca no MonsterVerse? Então, esse é um dos defeitos do MonsterVerse para pra mim. Pelo menos pra gente que tá no lado errado do planeta, de certa forma. O MonsterVerse ele foi feito pra ser uma obra multimídia. A gente tem os filmes, que são lindos, maravilhosos e pau. Só que tem os quadrinhos complementares ao filme, que todos eles são uma prequel do filme que a gente vai estar tá vendo, né? Tanto do Godzilla de 2014 até esse. Eu vou deixar aqui a recomendação para vocês irem lá no, no Mega Hero, no canal do nosso é, parceiro. eles um vídeo maravilhoso tem, falando de todos é, os quadrinhos. Eles né? têm os vídeos resumo de tudo que acontece nesses quadrinhos e complementam o MonsterVerse. Esse papo de Terra Oca, Lore do Godzilla, Lore do Kong, tá tudo nos quadrinhos. Então, o filme meio que assume que você já leu esse quadrinho e você sabe dessas informações, então eles não ficam falando. Eu não sei se ele assume, porque ele meio que
0: fala assim, o que você precisa saber, eles explicam no filme. Que é tipo, a Terra Oca é o lugar da onde vem os bichos, e aonde
1: é onde tem a fonte de energia é, que eles precisam. É, mas precisa. por exemplo, até, tipo, a Terra Oca, ela, eu acho que ela é mencionada no King of Monsters, só que é tipo, mencionada. Tipo, ah, como é que o Godzilla consegue estar... Tá rapidamente em alguns lugares do planeta porque ele viaja através da Terra Oca aí a gente fala, ok, a teoria da Terra Oca existe aquela cena do do Serizawa dando uma chupeta no Godzilla pra ele energizar ele tá, o Godzilla tava na entrada de uma, uma das entradas pra Terra Oca eles falam, ah, aqui é a casa do Godzilla ali não era a Terra Oca era a entrada para ela, beleza é isso, o resto tá no gibi, tá então, infelizmente tem esse gap de informação entre, entre as obras. E também vai sair o quadrinho que é prequel do Godzilla vs. Kong, eventualmente. Então a gente vai ter mais esse conteúdo aí mais pra frente. Enfim, é isso, a história do filme é essa, sabe? É macaco, quer enfrentar lagarto e as pessoas não querem deixar isso acontecer, conspirações... E fonte de energia milagrosa que vai servir pra ajudar ou atrapalhar o mundo, depende de como vai usar, né? Eles até falam assim, ah, uma, uma unidade dessa energia seria o suficiente pra iluminar Las Vegas inteira por uma semana, sabe? Alguma coisa assim, então... Só que aí
0: vem a parte que a gente começa a falar desse filme que me incomoda um pouco. Aí, aqui, aqui, aqui a gente vai entrar em spoilers, né? Então, se você não, viu o filme, não assistiu Godzilla vs Kong... Você pode dar um pause, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas aqui a gente vai começar a discutir um pouco da trama, então. Então, basicamente, isso é o que é Godzilla vs Kong. E, antes de chegar, chegar, fica bem estabelecido. É um excelente Sim, filme. Sim, todos nós é, gostamos. É uma obra de arte. Eu nunca vi cenas de luta de monstro tão impressionante igual essa eu vi nos
1: últimos anos. Lutas Tem. bem coreografadas, CG bonito, iluminado. Iluma. Muita gente criticava isso no King of War. Nossa, ah aqui, belíssimos cajus, pena que não dá pra ver porque tá tudo escuro. Não, é aqueles foram pelo lado contrário, eles, tudo bem iluminado, então você vai ser entretido. Então se quiser assistir, pode ir
0: sem medo, é filmão. Depois que você assistir, você cola aqui agora que a gente vai falar um pouquinho dos spoilers. Então vamos lá, viu A gente tem essa treta toda e acho que o grande problema desse filme
1: é que ele tem núcleo demais. Olha, eu não acho que ele tem núcleo demais. Eu acho que os núcleos que tem são bem fracos. Tipo, muito fracos. Porque, é, tipo, ele tem o quê? Três núcleos. Isso não é núcleo demais. É, não. Sim. Mas, tipo assim,
0: mas tem, mas tem um problema do núcleo, que, tipo assim, é como o núcleo não se importa com o que aconteceu. Por exemplo, por que a Eleven, filha lá do, do doutor, Vai resolver todo o problema lá relacionado à, à empresa, a Apex e tal. E o pai dela, que trabalha na Fuck
1: Monarch. Nossa, a Monarch não existe nesse filme. Ela tá completamente ela, apagada. Ela some, né? Gente, a menina vai pra China sozinha. E o pai dela. Hã? Hã? Como assim você tá na China? Ah, vai tomar no cu, né? Então,
0: o que, o que é doido é que passa isso tudo. Isso tudo acontece. Né? A gente tem todas essas coisas relacionadas a... Pô, grupo, o núcleo da Apex, o núcleo do Kong. E aí dentro do, gru, do núcleo do pessoal que quer pegar energia, você tem o núcleo da menininha com a doutora, né? Com o, o doutor americano e a filha do dono da empresa que não tá lá pra fazer nada só pra você odiar ela e ela morrer. Sabe, tipo... A gente sempre fala que é meio complicado, porque eu, eu, eu sou muito contra o argumento de que o núcleo humano nos filmes de caju são dispensáveis ou não deveriam Nem ser importantes? Nem eu falo isso, mas eu acho eu acho simplesmente estúpido e acho que você está assistindo os filmes de caju errado. Assim, principalmente quando eu penso nos japoneses, né? Nos americanos eu até entendo esse ponto, mas no japonês, é o núcleo humano que carrega a história, né? E, e, boas, boa boa parte deles, tipo, você pega principalmente, sei lá, os primeiros Godzilla's da era Rei, né? E principalmente Godzilla da era Showa. E, e eu vou deixar uma recomendação aqui muito boa, né, se vocês quiserem entender um pouco mais de Kaiju, estão com preguiça de assistir os 29 filmes de Godzilla e todos os outros filmes dos amigos dele, eu recomendo uma série de vídeos de um canal do YouTube que eu gosto muito, o William Kaiju, ele lançou três vídeos explicando as três cronologias do, do universo do Godzilla, né, a Era Show, a Era Heisei e a Era Millennium. E pra quem quiser entender mais, eu acho legal você assistir pra você entender de onde vem as inspirações de boa parte desse filme, que ele tenta homenagear algumas coisas que vêm né?
1: tipo Ele não é tipo, ah, é um Godzilla americano. Não, eles têm muito pé no que o, as obras japonesas do Godzilla fizeram, sabe? É uma real homenagem, sei lá, da Legendary pra Toro, praticamente. Sim. E aí, qual é a grande coisa? Tipo. Boa parte dessas referências vão aparecer nesse filme e
0: às vezes você vai falar assim, ah, mas por que ele fez isso? E aí quando você vai perceber, é uma referência a um filme anterior do Godzilla lá, do japonês. É, do mas tipo,
1: mesmo que você não tenha visto, ainda vai ser, sei lá, uma cena muito legal, uma cena divertida e tal, né? Mas só que quando você tem a, a, o conhecimento, né, na cabeça, você bate o olho e fica... Ah. É, fica a
0: dica, tipo, por exemplo, eu mesmo nunca assisti todos os filmes de Godzilla, é, porque é muito filme eu nunca tive muita paciência, mas eu já vi boa parte dele. Sei lá, eu gosto muito do Toque S.O.S., eu gosto do Final Wars, pela farofa que ele é, sabe? E muitos outros. Mas, mas é bom, esses vídeos são legais dele, porque ele explica um filme um a um, assim basicamente, a história que ele quer contar, os assuntos que ele quer abordar. E ele é historiador da arte, né? Então ele usa muito pra explicar o contexto sociopolítico daquela O William Ca... é um canal muito foda, realmente é... É um canal muito bom, recomenda lá. É um canal que hoje em dia não é muito grande, mas... Fica aí a dica pra vocês acessarem, porque o conteúdo dele é fantástico. Mas. Voltando. Então, o que acontece? Falta. Eu não tenho empatia quase nenhuma pelo núcleo humano. Não, a cara. única empatia é que a gente tem é a menininha. Só. Eu me importo com a, com a menininha amiga do, do Kong
1: porque ela é fofa. Você pai é a melhor atriz do filme, diga-se de passagem.
0: É. E, e, eu, e eu ligo pro paperboy, mas porque eu guardo <risos> a
1: Olha, o, o que eu gosto, o que eu gosto nesse filme da parte humana é que ele mostra que o mundo foi salvo por causa de um podcaster. Então, podcast vai salvar o mundo. Fica aí a dica. <risos>
2: eu só fico é. a dizer que esse pô, o cara podia até ser assim, um cara que procura conspiração, procura a verdade, beleza. Só que acho que exageraram um pouco no personagem, O cara toma banho de alvejante por causa de chip. Isso ficou um pouco meio que. para mim, um pouco demais. Foi na época que ele tá. Não é um negócio legal. Muita gente pode acabar pensando que qualquer conspiração que ele pense pode
1: dar certo. No lugar de. Entendeu?
2: É, eles quiseram fazer um negócio caricato, só que eu acho que foi
0: caricato demais. Não, né? eu,
1: eu, eu acho que é o contrário. Ele era um cara que tava fazendo a teoria das conspirações, que ele tava certo. Eu acho isso mais prejudicial ainda, sabe mas eu entendo o que, que eles quiseram fazer no filme eles quiseram dar um jeito de encaixar a Madison em algum lugar e esse foi o jeito, sabe ah, o outro mérito que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que apesar de tudo, mesmo que não seja lá um, um núcleo muito bom pelo menos era bem representativo né basicamente os dois personagens principais sem ser os cajus eram um personagem negro e uma mulher sabe, no filme, então achei isso bem, e né, de certa forma a criança, a criança eu acho que ela também não dá pra dizer que ela é branca, né ela é, sei lá, indígena, Algum... eu não sei o que, que é o pessoal que mora na Ilha da Caveira. É. E
2: o Irnando, que então,
1: sei lá, os três personagens humanos mais importantes do filme não são, nenhum deles são brancos, sabe, então eu, eu bati o olho olha assim... É, não são americanos brancos. É, o bate... é. Tem os americanos brancos? Tem, mas eles são... E eles, são encar... e eles são encarados como o problema da história. É, né? é o sabe? O... É, tem um rapaz lá que acompanha a, a, a menina e a mãe dela, e ele é tipo meio paia. O, o presidente da empresa... Ele é irmão da... do doutor que morre no King of Monsters, né? É, o, o presidente da Apex lá, que faz o Mecha Godzilla mais pra frente, ele...
0: Calma, calma. Aí a gente tem que falar nesse tipo, calma. Não, mas tá dizendo, tipo, ele é tipo
1: o boss final. Ele é o presidente do mal. Ele morre, tipo, em dois segundos e ninguém liga. Sim, a filha dele, chata pra caraca. É, também. Quando ela apareceu,
0: fa... Quando ela apareceu pela primeira vez, eu falei assim, espero que esse filme mate essa mulher de um jeito legal". É, a, a,
1: a, a doutora lá, que é a, mãe da, que é a mãe adotiva da menina que fala com Kong, ela, sei lá, ela é a mãe adotiva da menina. Esse é o papel dela mesmo. Ela não tem lá muita relevância.
0: Aí, basicamente, a gente tem essa treta toda e agora a gente chega de falar de humano e vamos falar do que importa, viu -se? Eu gosto muito desse filme. Por quê? Ele é um espetáculo
1: pra quem gosta de ver bicho se bater. Nossa, total. Eles fizeram, eles fizeram um arco de torneio, basicamente, pro, pro Godzilla. Tem round. Ele, ele, cara, eu acho legal, porque, tipo... Ele inevitável a gente comparar isso com o filme anterior do Godzilla contra o King Kong. E no, uma coisa que a gente comentou no outro podcast, né, desse filme... Com o Caio, é que o próprio filme se zoa sobre o Godzilla e o King Kong tretaram. Então as pessoas dentro do filme ficavam: você acha que o Godzilla ganha do King Kong? Você acha que o é, E é, 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 é. nesse filme de 2021, as pessoas não falam necessariamente desse jeito, mas as pessoas ficam brincando: tipo, é, o round 1 foi pro Godzilla, é, o King Kong ganhou o round 2, né? Então fiquei, ok, foi boa referência, boa, boa pegada.
0: Mas a coisa que eu acho doida, Wilson, porque, um, esse filme sabe filmar as suas cenas de luta. A gente tem, basicamente, duas a três grandes cenas, né? Não, eu acho
1: que todas as cenas de luta foram bem grandes e Não, não, é porque eu lembro que tipo, assim, a gente
0: tem a primeira... Mas acho, a
1: primeira é minha favorita. A luta no mar é de tirar o fôlego. Uxa, eu não sei se ela
0: é minha favorita. Mas, assim, a primeira é muito boa, porque ele sabe usar muito bem as cores, né? Porque ele
1: bota... Tem pôr do sol. Tem pôr do sol em irmão. Já é, GG. GG é, Easy. eles usam o pôr
0: do sol, mas, mas o que eu digo assim, é que eles usam o pôr do sol direito, né? Porque eles usam com mar, eles ficam fazendo aquele contraste de vermelho e laranja com azul, né? E aí, pô, a luta é muito da hora, porque você vê o Godzilla, só a barbatana do Godzilla vindo, e o Kong caraca, e o Kong tá preso pelas correntes, e os caras, da, e os caras da, do exército tipo tipo, gente, solta o Kong
1: ou não? E aí o Godzilla começa Bom, a... explodir é, tudo de Nossa, a corte. parte <risos> estética tá linda, e a coreografia do que acontece tá mais ainda! Sabe, é o Godzilla enfrentando o Kong em cima de um porta-aviões e vira o porta-avião e eles ficam nesse draminha Ah, solta o Kong. Ah, mas se soltar o Kong eles vão tretar. Eles, mas é pra tretar mesmo, deixa os bichos brigar. E tal. Nossa! Nossa, tava muito legal, muito legal. Ao contrário do filme lá do Zeca Splinter, né? O Liga da é, Ah, de... e, tem, Co... e tem uma pequena referência da Evangelho né, nessa parte. Não referência, mas lembra muito a cena da, da estreia da Asuka, em que ela luta com, com o Angel pulando de porta-avião em porta-avião.
0: Cara, aquilo é muito bom, a cena de pulando de porta-avião em porta-avião. Mas a coisa que esse filme faz legal é que ele sabe usar câmera lenta, quando, quando tem que usar, né? É tipo. Pô, é uma cena dramática. O Kong vai dar aquele socão no Zilla e fica a câmera lenta pra você sentir o peso, sabe? Tipo, quando ele acerta... Zack
1: Splinter é o caralho, porra. <risos> Isso quer é usar bem... Não, não, e as porradas, cara. As porradas, aquele socão que o Kong dá na cara do Godzilla... Quando ele sobe no porta-avião. É, você dói em mim, sabe? E eu, <risos> e os de... Cara, eu, eu apego aos detalhes, tipo, aquela cena que tá o Godzilla subindo no porta-avião, aí dá aquele close de baixo pra cima e mostra, tipo, o pescoço dele às guerras. Dele abrindo e fechando, vazando água. Nossa, tava muito lindo, muito lindo. E o melhor, a gente tava vendo, porque tava bem iluminado. É, porque
0: tem pôr do sol, né? Bem iluminado, de fato Não, né? mas então, eu tô
1: dizendo. Assim. Cara, o King of Monsters, a luta do Rodan. Do... Aquela luta quando mostra o Rodan pela primeira vez no King of Monsters. É de dia. E ainda assim eles deram um jeito de deixar tudo escuro, porque eles meteram. Eles falam, ah, o King Dora, ele anda dentro de uma nuvem. Vai ficar tudo escuro e ninguém vê nada. Sabe, é bizarro
0: isso. Aí tem essa luta que é perfeita, é linda. Foi as que eles usaram mais no trailer, né? Foi o trailer ah, que eles mais é, usaram, É, porque né? é a primeira
1: luta só, sabe? Então, ah, vamos usar essa e deixar o resto pra brincar. Pra o pessoal ter a surpresa. E aí, depois de toda essa treta, né? O Kong leva eles lá
0: pra Terra Oca, porque eles estavam com problema de tecnologia, né? Porque quando você entrava na Terra Oca, a gravidade invertia em milésimo de segundo, né? E as pessoas simplesmente... Explodiu. Viravam espaguete. É ele é, virava panqueca, tá ligado? Batia e... É, só não, ah,
1: e, e uma coisa que a gente tem que falar, essa parte deles levando o Kong pra entrada pra Terra Oca é mais uma referência ao filme lá de 62, que eles replicaram o Kong nos balões. Não, nesse caso, eles não usaram balões, né? Eles falaram... Ah, o Kong, ele se dá bem com a altura? Aí eles botam um monte de helicóptero carregando o Kong por cabinhos, né? E uma rede lá, alguma coisa assim nossa, eu fiquei, gente, eles fizeram o Kong no balão perfeito <risos> né? é aquilo que eu falo, apesar de ser um filme americano eles foram muito respeitosos com, com a fonte original então, parabéns, Legendary mas a, a coisa que fica mais louca quando você
0: bota em perspectiva é que depois da segunda, vai, vai pra segunda luta né que é quando eles já estão na China cara, que aquela luta pra mim é, é a minha favorita pelo fator estético
1: porque juntando é, eu eu é um aquele ló de neon, diretor... né? Nossa, ficou
0: lindo. É, então, é um tapa que o diretor desse filme dá na cara do diretor do filme anterior, pelo menos pra mim, de que ele pega a cena de luta no escuro e usa a questão dos prédios e do neon pra deixar ela absolutamente clara, né? Então, por mais que seja uma luta à noite, você enxerga tudo. Da treta entre eles. Cara, e o uso de cores. E o, e o Kong, nessa luta em, na China, ele já pegou o machado, né? Ele descobre quando eles chegam lá na terra, na terra Oca e pegam e vão atrás da fonte de energia. O Kong acha, tipo, um, lugar dos, um local dos ancestrais, ancestrais dele. E lá tá o machado, né? O machado que se energiza com a energia do, do Zila. Que é o mesmo tipo de energia do Zila. E aí, cara. Sei lá, é muito da hora, e aí eles lutam, e o Kong usando aquele machado brilhante contra o Godzilla.
1: O Godzilla, o Godzilla não contava com o machado.
0: <risos> e de novo tem o um rolê que o Zilla perde essa luta pro Kong, né? Essa segunda luta. O vai pro Kong. Mas perde porque ele teve apoio, né? A mesma coisa no filme de 62, né? Teve, precisou dos militares, jogaram as bombas, dar um negócio pra enfraquecer o Zilla pro Kong finalizar ele, né, cara?
1: Não, uma coisa que eu acho legal nessa segunda luta é que é ver a evolução do Godzilla no decorrer desses filmes. Porque se você reparar. Repara não, fica bem óbvio porque ele faz isso o tempo todo. Ele dá baforada o tempo inteiro. Tipo, como se ele não. para ele fosse como respirar, sabe? E isso é uma evolução dele. Porque no primeiro filme, lá em 2014, as baforadas que o Godzilla dava. Eram pontuais, porque dava-se a entender que ele era uma coisa que desgastava ele de alguma forma, é uma coisa muito. é uma baforada atômica de energia, ele não pode. ele tem que usar sabiamente, de certa forma. No King of Monsters, a gente tem lá a chupeta do Serizal, para pra religar o Godzilla, e dá-se entender que depois que ele fez isso, o Godzilla evoluiu, e ele, agora ele é tipo, ele tem energia ilimitada, sabe? Ele, ele então agora ele solta essas baforadas tanto que no filme do King of Monsters ele vira lá o, o Burning Godzilla, que é o ápice, e após ele desfazer o Burning, ele aparentemente tipo, evoluiu a forma máxima dele ele tá realmente no auge, o que pode justificar ele ter ido atrás dos outros titãs para se estabelecer como alfa, então realmente ele tava tipo eu, eu sei que tem mais um alfa para enfrentar eu só não tô achando ele aí a Apex, ela, ela faz esse device que emite uma onda que o Godzilla reconhece como se fosse um alfa, mas como a gente tava fazendo de segredo, o Godzilla tava tipo eu tô sentindo uma parada aqui, eu não tô achando, mas eu tô sentindo. Aí as pessoas estavam interpretando que o Godzilla tava maluco, né? <risos> tadinho, tadinho.
0: Mas a... Mas a coisa legal que eles fazem nisso é que, tipo, o Godzilla perde essa luta também, outra luta fantástica, cara, essa luta do Neon. Nossa, é muito legal eles batendo, os prédios caindo, os prédios derrubando. É, nossa, é tipo,
1: o Godzilla mandando a baforada, lacerando a cidade inteira, o Kong desviando por milímetros, ele aprendendo a usar o machado e pulando de prédio em prédio. Nossa, bom demais. Teve até aparece, uma referência que o pessoal achou do, do
2: Godzilla vs Kong antigo, né?
1: Ah, é, porque tem a referência ao, ao, no Godzilla no versus Kong antigo, tem uma cena lá que o Godzilla pega uma árvore e enfia na boca do do Godzilla. Aqui ele não usa uma árvore, mas ele pega o machado e enfia é, assim, não, na boca do Godzilla. É muito... Muito, é muito bom. bom.
0: Não, e tem outras pequenas referências, né? porque você, a gente descobre depois que a Apex estava com outro projeto e esse outro projeto era basicamente fazer o Mecha Godzilla, né? Que a gente tomou spoilers previamente, porque é negócio, a tá por dentro das notícias, né? E aconteceu com o King of Monsters, que acontece a gente com o Tokusatsu <risos> japonês, né? Que a gente saber o que vai acontecer por causa do brinquedo. No caso do Godzilla, foi por causa das camisetas, Não, né? sabe? Tinha, tinha, na linha de, brinque, de boneco também, é, a gente a tinha avançado. apareceu. Mas é que eu vi a notícia da camiseta antes da do Não, boneco. Você
1: viu primeiro na camiseta, mas já tinha saído do boneco, já antes. Antes da camiseta já tinha.
0: E aí tinha o Mecha Godzilla, a gente sabia que o vilão final seria o Mecha Godzilla,
1: né? E aí voltamos, né? É total tokusatsu. Eles são inimigos no começo, mas aí aparece um inimigo comum que eles têm que se unir pra derrotar.
0: E a coisa legal é, é que a, a forma como o Mechagodzilla era pra ser pilotado é uma referência ao Godzilla de 2002, né? O Godzilla vs Mechagodzilla, porque... O Serizawa, ele. O filho do Serizawa, né? O Serizawa Nossa, eu vi.
1: acho que esse é o pior personagem do filme inteiro. Ah, Gente, partada, mano, né? Do nada aparece o filho do Serizawa. O Serizawa, o personagem mais importante do MonsterVerse E ele não faz nada, ele não diz um pio. Ele fala. Ele tem uma fala o filme inteiro que é. Gotira. Sabe? Só. Só.
0: <risos> Aí o que acontece? Ele é o piloto do Mechagodzilla Godzilla. Só que o Godzilla ele pilota igual, acho que é parecido com o Godzilla de 2002, do filme. Por quê? No Godzilla do, do japonês, eles fazem o Godzilla usando o esqueleto do primeiro Godzilla, né? Do Shodai Godzilla. Que é o Godzilla de 54. Então eles fazem essa referência que eles têm que usar o córtex cerebral do Ghidorah, né? Eles não usam do Godzilla, porque não tem outro Godzilla nesse universo. Então eles pegam o do Ghidorah, né? E aí ele usa... Ele entra dentro do cérebro do Ghidorah cheio de máquinas. Meio que acontece... E a mesma coisa acontece com o Godzilla, com o Mechagodzilla de 2002, que tinha uma pilota, né, a militar lá doidona, que ficava dentro dele, e, dentro dele não, ficava num negócio de, de, de pilotagem, na mesmo esquema, pra manipular o córtex neural do, do
1: Mechagodzilla. E aqui eles fazem isso usando o Ghidorah, é, né? Aí, mas só que o projeto não tava dando certo, porque não existia energia humana que fosse o suficiente para aguentar o que eles queriam fazer com o Mechagodzilla. Então por isso que eles queriam essa fonte de energia misteriosa que tem na Terra Oca, que eles assumiram que ela seria mais que o suficiente para energizar o Mechagodzilla. Porque o, o negócio da Apex era soberba. Eles não estavam aceitando que o Godzilla era a criatura alfa do planeta. Eles estavam tipo, não, a gente vai deixar um... Um bicho dizer que ele é melhor que nós humanos? Nunca. Vamos fazer o nosso Titã, que representa os humanos, pra derrotar o Godzilla. Basicamente mandou aquela.
2: Tu é grande, mas não é dois.
1: É, né? Então, aí quando eles aí vem a outra lição desse filme, que é que quando eles conseguem a tal fonte de energia e ligam o Mecha Godzilla com ela, ele entra em Berserk, Porque eles colocam o Kevin dentro do do Mecha Godzilla e essa é uma outra referência bem legal porque tipo beleza tem o Mecha Godzilla a gente sabe que é o Mecha Godzilla só que uma coisa que o pessoal tava meio que esperando que acontecesse a é, já vi de, sabendo que no filme anterior tinha cena pós crédito lá com a cabeça do King, King Dora que resgataram pensaram, caraca o próximo filme vai ser o Mecha King Dora como vilão final já 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 sabemos e de certa forma foi porque quem tava controlando o Mechagodzilla era a consciência daquela cabeça do Ghidorah, e era a pior cabeça de, de passagem que era o Kevin. <risos> Sim, mas... Então,
0: tipo, eles ficam bem nessa, nessa dinâmica, né, cara? O que fazer, né? Porque é
1: todo esse problema de agora tem o Mechagodzilla e eles precisam se unir, né? É, no, no final das contas, o Mechagodzilla Godzilla vira um Titã, de qualquer maneira. Ele vira um terceiro alfa, de certa forma.
0: É, é, eu gosto de como eles como eles se unem pra vencer ele, sabe? Tipo, eu gosto muito, porque. O primeiro que eles fazem uma outra referência ao, ao King Kong 62, né? Com o Godzilla. O King Kong vence o Zilla
1: mas ele apaga. Não, 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 você tá confundido. É, essa é no terceiro round. Tem um terceiro round do Godzilla versus Kong, aí o Godzilla ganha e tem aquela cena maneiraça, que é o, o Godzilla ficando em cima do Kong, pisa nele, bota a cara no, do Kong assim, começa a urrar, né, tipo você é meu beta, sabe? E tipo, pro Kong... <risos> make, e tipo, o Godzilla... Tu é beta, meu? É. Você é Blue <risos> Aí... E pro Godzilla meio que tá o suficiente, o Godzilla nunca quis matar o Kong nem nada assim. Só queria se estabelecer como eu sou é, fodão. E o Kong meio que naquela hora ele aceita, porque ele foi fair fight, né? Teve três rounds, melhor de três, o Godzilla ganhou dois, fair fight. Mas só que ele machuca o Kong pra caralho, ele, ia, ele de certa forma ia matar mesmo o Kong, porque ele bateu que o Kong ia morrer. Só que os humanos vão lá e o William fala o que acontece agora.
0: É, porque a máquina deles tem uma fonte de energia muito forte, que eles falam que é, né? Eles fazem a piada de que para dar energia para Las Vegas e ele faz aquela referência ao Godzilla 62. Que o Zilla, o, o King Kong, tem poderes. A energia elétrica o fortalece, né? Então ele basicamente ele suicida. A máquina, mas ela dá uma puta descarga elétrica e aquela descarga elétrica reanima o coração do
1: Kong e o Kong mais forte, né? É, não, não, é da hora essa cena que o Kong, ele tava com o ombro deslocado, né? Por causa da luta com o Godzilla, ele fica dando umas porradas assim no prédio pra botar o ombro no lugar... E teve uma galera que meio que reclamou disso no filme. Falou, o King Kong, ele tá muito humano. Não, mas essa é a coisa mais legal desse filme.
0: O herói do filme é o King Kong.
1: É, o King Kong é o protagonista,
0: total. Ele é o, ele é o protagonista. Mas tem uma coisa que eles fizeram muito bem nesse filme, e aí é eu bato palma, é que eles deram personalidade pros monstros. O, o, o Kong, ele tem essa ideia mais de herói clássico, de ser aquele maluco que luta pelo é, tipo, bem É, tipo, o, e tudo o mais. Godzilla
1: a gente já tá cansado de conhecer, né?
0: Mas, então, mas o Zilla tem uma coisa que o Zilla, ele é tipo o Vedita desse <risos> Que ele é tipo assim, ele quer ajudar, mas ele quer ajudar do jeito dele, sabe? Tipo, e, e o, e o Zilla, ele tem prazer em vencer, em lutar. O Kong tá lutando por sobrevivência. O Zilla tem uma hora, que acho que na, na segunda luta, ou na terceira, que, que tipo, o Kong volta e o Kong dá uma porrada nele, acho que é na segunda, com o martelo, com o machado, e aí o Zilla levanta e ele abre um sorrisinho, tá ligado? <risos> é algo meio tipo... Hum, Gostei, vambora. Agora eu vou te comer na porrada.
1: Sabe, eu, tipo... pessoalmente, eu não gosto quando humaniza muito os cajus. Ah, eu gosto, eu adoro. Porque, porque... Tipo, por exemplo, no, no filme lá de 62 do King Kong vs. Godzilla, beleza, porque é um filme galhofa, é um filme de comédia, beleza. Mas como esse filme ele meio que tenta ainda, de certa forma, se levar a sério, eu gostaria que ele fosse realmente um pouquinho mais... Animaleia, mas também não é isso que vai estragar o filme, não. Era de tava, tava legal. E isso, inclusive, é um dos méritos do filme. Ele, como um bom Toksatsu que tem que ser, ele abraça a galhofa. Não, o King Kong ele vai fazer linguagem de sinal para conversar com a menininha. Ele vai brigar com o machado. O Godzilla vai dar um sorrisinho irônico pra, enquanto luta com o Kong, sabe? Isso é legal. É bom ver que, que isso, isso entretém. Isso que é divertido de acompanhar. Pra
0: mim, isso é legal, porque... No final, cara, eles, porra, o, o Kong pega o machado pra matar o Mechagodzilla, só que ele não, o machado tá desenergizado, né? Porque ele usou o machado pra bater no Zilla. E o Zilla chega e dá uma baforada atômica no machado pra energizar o machado Nossa, do isso, Kong isso, e o Kong dá uma é tão, porrada isso é no final. Isso é tão assim. filme versus.
1: Isso é tão, tão filme versus.
0: Maravilhoso. Essa cena é muito boa. E no final, é muito da hora que o Zilla fala assim, ele não fala, né? Mas ele se expressa, né? Ele vence. Só que ele fala assim... É, o Godzilla e o Kong
1: vence, né? O Mecha godzilla
0: É, não, mas tipo assim... No final, era pra dizer, eles vencem e em teoria era pra ser tipo assim... Tá, quem é o Alpha? Mas eles estabelecem isso no olhar que tipo assim... O Zilla venceu. O Zilla fica em cima e eu volto pra Terra louca. Acabou. É. E tipo, e é legal que o Zilla... O Zilla olha pra ele e fala assim... Ele, sabe, mexe a boca... Oh, Os olhos... Um tipo, é muito legal um tipo. como ele... Respect. Como ele,
1: Respect. É,
0: e tipo assim... Vai pra sua casa que aqui, daqui cuido eu sabe, tipo, é, é muito legal, assim, eu, eu gosto muito que, que os monstros têm personalidade desse filme, se as pessoas, se os personagens humanos nesse filme faltam personalidades
1: seja o um exemplo aí do Serizawa no caso o filho do Serizawa, né
0: é, é, mas o, o resultado final
1: é que os monstros têm personalidade mas eu acho que foi, isso foi intencional, sabe, tipo ah, o elenco humano é fraco o elenco humano é chato e tal não de forma geral, igual a gente comentou antes sabe, realmente esse, nesse filme o elenco humano não é lá essas coisas mas eu acho que foi de propósito mesmo, sabe? Tipo, não, o filme é dos Caju, deixa os Caju brilhar. E brilharam, sabe? E, tipo, é aquilo. Qual era a promessa do filme? Porradaria de Caju do Godzilla vs Kong. Entregou? Entregaram. entregaram. entregou Entregou, entregou. Entregou
0: perfeitamente, sabe? Tipo, cara, não tem como a pessoa. Assim, a pessoa que reclama da porrada desse filme, ele não gosta desse filme. Você, você, não, você não gosta, porque a porrada desse filme é Mas muito eu, boa. Não verdade. precisa
1: ser nenhuma obra
0: shakesperiana, nem nada assim, né? Não precisa. É, eu vi muita crítica na internet falando assim, ah, o filme podia ser... Cara, em momento nenhum o filme se estabeleceu como um filme pra isso.
1: Tem gente que queria ver, tipo, Godzilla vs. Kong ser um filme cabeça.
0: É, sabe? Cara, não... Tipo, existe sabe. umas mensagens
1: legais, que é um dos motivos de eu não gostar do final desse filme. Tipo, o final, final mesmo. Que é o Kong, ele volta pra Terra Oca beleza, e os humanos vão junto ninguém aprendeu nada com esse filme sabe, porque a, a lição desse filme é, o humano não tem que mexer na natureza porque olha as merda que já aconteceu porque toda vez que o humano se meteu onde não devia sabe, despertou o Godzilla fez o Godzilla só prejudicou, aí o que que acontece eles deixam o Kong lá e botam uma base da monarca no, na terra ouca, ah vai tomar no cu né é,
0: mas, né mas isso também dá uma oportunidade para abrir novos filmes, né, né Wilson? Tipo, de, tipo, ah, agora os próximos filmes
1: é sobre então, isso. Então, né? aí que tá. Não tem outros filmes. Esse é o último. Por enquanto. Não, mas... tô falando a, a, a disclaimer que a Legendary colocou era que esse filme ia encerrar o MonsterVerse. É, Wilson, mas você sabe como é que funciona o capitalismo. Esse filme é o filme mais suscetível da sim, história da pandemia. É, é, eles então... estão afirmando isso, então é a informação que a gente tem. Esse filme é o final, não tô, nunca, é que nunca diga nunca, se tiver mais filme do MonsterVerse, eu eu mais do que ninguém vou a, aceitar de braços abertos, mas a, eu pra mim, eu assumo assim, se esse é o ponto final da franquia, não é um bom ponto final, porque não que deixou tipo ponta solta, eu não acho que ele filme deixou ponta solta, eu acho que tipo, sabendo o histórico que Godzilla tem com essa mensagem ambiental e blá blá, blá botar um final desse é contraditório a tudo que ele prezou, sabe, então eu gostaria de pelo menos mais um filme pra reverter isso, se não tiver, beleza consigo viver sem e bem que a Legendary já tá dando, o, o já tá virando a catraca né? pro próximo projetinho dela, que é o filme live action de Gundam, não sei se vai ser mas isso não é pro Hensh Hill, isso é pro mecanizado <risos> né? Mas o que, eu tô, o que eu quero dizer é isso, tipo, parece que a Legendary tipo, já, já virou essa página aparentemente, né? Sim, mas vamos ver, capitalismo pode
0: dizer mudar tudo, né? Então, eu nunca vou, eu não, eu não diria nunca, principalmente depois do sucesso desse filme e do quanto ele repercutiu. É, sim. Então, gente, basicamente isso é Godzilla vs Kong, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente adorou ter esses filmes, e eu espero que vocês também gostem desse ter esses filmes, esse filme foi excelente, é um grande gosto pro fã de Tokusatsu, então, pra você aí que viu esse filme que tiver mais interessado em ver outros filmes de Godzilla, você pode ouvir o nosso Gente em Rio sobre outros filmes de Godzilla, né? A gente tem sobre o King Kong vs
2: Godzilla, o King of Monsters e sobre o Godzilla de 1954. Eu sim. Né? E tem a série do Netflix também que a gente fez, né? O... Ah, sim, ah, e sim. o Godzilla
1: do o Godzilla e, e, anime. E do no Godzilla, momento que Godzilla, chama Godzilla Netflix. Netflix. esse podcast tá saindo o, o, o Godzilla em São Paulo, sabe?
0: Então. É, o Singular Point. Que a gente provavelmente vai fazer o um Renshinio sobre, mas... Né, quando, acabar, é, quando acabar, quando acabar, sim. Então, essa coisa, que coisa. Qualquer dúvida, pode assistir o nosso podcast, pode acessar os vídeos lá do Ilha Caju, que também são
1: excelentes. Vão lá no Mega Hero pra ver esse conteúdo adicional do universo do Sim, o conteúdo
0: sobre os quadrinhos no Mega Hero, tem bastante coisa. Então, o que não falta é conteúdo legal de Godzilla pra vocês consumirem. Tanto dos filmes, como de material produzido pela Tokunet. Beleza? Então, é isso, gente. A gente se vê por, por aqui, a gente... Até a próxima grava, até o próximo episódio. Lembrando sempre, acessar o gente em redes sociais, arroba gente no Facebook, Instagram Twitter. Entrar no nosso Discord, acessar o nosso Twitch, ver nosso canal no YouTubezinho também. E é claro, evitar aglomeração, usar máscaras e todos aqueles protocolos, porque a pandemia ainda não acabou. Ok? Um beijo, um abraço e tchau! Tá